Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Ahorita cuando vi la, la carita, el, el color que tiene Aarón, me recordó hace 19 años cuando nació mi hija. Hermanos, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no sé si, para los que son padres, yo no sé si, si pueden recordar cuando tuvieron su primer hijo, su primera hija, y el temor de, 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 de ahora ser un padre, y, y, y todos los pensamientos de, de temor, de confusión, de no saber cómo ser un padre, y después pasa el tiempo y, y te das cuenta de cómo Dios uh, es, es increíblemente misericordioso con nosotros y nos ayuda en, en todos nuestros errores. Dios es bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice así. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Padre, te damos gracias. Bendice tu palabra en esta, en esta preciosa tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la vida, la vida trae dificultades. Uh, de, de curiosidad aquí, ¿habrá alguien que no ha padecido dificultades en su vida? Omar. Todos padecemos dificultades. Ahorita hablando con, apunté aquí, pero ahora no se sentó. Josué aquí me contó de que pasó por una dificultad, le dieron, no, 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 eh, dejó sus llaves adentro de su casa, no pudo llegar al servicio el viernes y luego de, de pilón salió con su esposa y le dieron un tiquete. O sea, ese tipo de dificultad llega a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Curioso porque le decía de que en el mes de julio, cuando estuvo aquí el pastor Quique, lo llevé hasta San, hasta San Diego y, este, y, y, y ese, ese camino a, a San Diego tienes que pasar por las casetas donde pagas. Entonces, a mí se me hizo fácil ir y regresar y dije, cuando regrese voy a pagarlas por, por internet. Y regresé y me senté y las empecé a pagar, pero no estaba funcionando uh, la, la cita web entonces se me olvidó bueno ahora hace un par de semanas mi esposa me manda un texto me llama ya no recuerdo qué fue y dice te está esperando un bill de más de 200 dólares cuando uno menos lo espera llegan esas dificultades y, y ahora de dónde voy a sacar 200 dólares y, y, y les comparto eso porque cuando me metí a la, a, a la internet a pagar este bill todo aguitado 200 dólares híjole y lo primero que veo en la pantalla dice tu deuda ha sido pagada. Y como que no lo podía creer. Y seguí leyendo y dice, tu deuda ha sido pagada. Ya que cerramos las casetas para poder pagar, 
le vamos a dar gracia y tu deuda ya está pagada. Entonces, yo como que quise brincar, bueno, honestamente grité, ya no tengo que pagar 200 dólares, se fue de 200 y pico a nomás pagar como 12 dólares. Y, este, y eso lo relacionamos, hermanos, a nuestra salvación. Hermanos, nosotros tenemos una deuda, o teníamos para los que somos cristianos, una deuda, jamás íbamos a poder pagar esa deuda, pero por Cristo, por su sangre preciosa, de que Él fue a la cruz, ahora nuestra deuda ha sido pagada. Ahora, no estamos hablando de 200 dólares, estamos hablando de una eternidad sin Él en el infierno que se nos ha perdonado. Entonces, hermanos, en esta vida hay dificultades, hay temores, hay penas, hay aflicciones, hay dolores, preguntas, dudas, angustia, desilusión y finalmente todos vamos a experimentar la muerte. Eso es, es un hecho. Pero como ya hemos visto uh, en esta carta, en esta epístola, el, el, el pueblo de Dios uh, los cristianos del tiempo del apóstol Pedro estaban pasando por gran persecución. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está sucediendo en Irak, de cómo está entrando este grupo terrorista. Hermanos, están asesinando cruelmente a los cristianos. Uh, no sé si han visto las fotos que están corriendo por internet, decapitan a niños, este, a las, métanse y vean lo que está sucediendo. Algo terrible, horrendo. Y, y, y el pueblo de Dios durante el tiempo de Pablo, perdón, de Pedro estaba pasando por gran aflicción, dolor, muerte uh, y era muy difícil. Y me encanta aquí cómo abre el, 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 el verso 4, fíjate con las palabras con, la, con las que abre, son tres palabras, dice acercándonos a Él. Vemos una sencillez hermanos y hay una sencillez en podernos acercar a Jesús. Ponte a pensar, no, no, hay, no es nada dificultoso poder empezar a, a, a tener una conversación con Dios. O, o es difícil. O sea, Dios lo ha hecho de tal manera que no es algo que nos va a costar, no nos vamos a cansar, no es algo laborioso. Es sencillo abrir la boca y dirigirnos a Dios. Y me encanta. Y me encanta lo que Jesús dijo. Jesús dijo eh, en Mateo 11, 28. Venid a mí, nada complicado. Venid a mí. Todos, o sea, no hay, no hay un grupo exclusivo. Dice, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La sencillez de poder acercarnos a Jesús. Nada complicado. Hebreos 7.25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Aparte de que nos podemos acercar a Jesús, Jesús, hermanos, está intercediendo por nosotros. Hermanos, lo vuelvo a repetir, tenemos un gran privilegio. Tenemos una gran libertad de, de acercarnos a Jesús, a, a ese Jesús descrito en la palabra de Dios como un ser santo, un Dios santo, un Dios de verdad, Uh, Isaías dice que él es admirable, es, es un Dios uh, de consejo, un Dios fuerte, es nuestro Padre eterno, es nuestro príncipe de paz. Entonces cuando, cuando tú y yo con esa, con, con esa sencillez, con esa libertad que tenemos nos acercamos a Jesús, hermanos nos estamos acercando a un ser que nos va a impartir santidad, nos va a impartir verdad, y por supuesto nos va a impartir asombro, porque Dios nos asombra con las cosas que Él hace en nuestra vida. Nos va a impartir sabiduría, fortaleza, amor, 
y como vimos ahorita, paz y por supuesto compasión. Y, y, y hermanos, Pedro aquí dice de que Jesús es piedra viva. La des, describe a Jesús como una piedra viva, desechada ciertamente por los hombros, más para Dios, escogida y preciosa. Interesante. Lo que Pedro está haciendo aquí, hermanos, Pedro nos está describiendo una construcción. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en la construcción, o antes trabajaban en la construcción, o cuando estaban en México eran un peón, o un albañil, Mickey o ya de, de oficio, lo que sea, pero yo no sé cuántos de ustedes trabajaron en México o aquí. Aquí Pedro nos está describiendo una construcción, uh, no física, pero sí espiritual. Y, y como vamos a ver en el siguiente verso, uh, hermanos, esta construcción está compuesta de personas como tú y como yo. ¿sí? Son seres humanos, son hombres, son mujeres, son niños, son niñas, uh, jóvenes, adolescentes. Y, y, y Dios está construyendo un edificio. Dios está construyendo un templo con nosotros. Medita sobre eso por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste? Digo, ¿qué? Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida y me estás usando para la edificación de tu templo, de tu cuerpo, de tu iglesia. Pero es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aquí nos dice Pedro de que en ese edificio espiritual, en ese templo, ¿quién es la piedra angular? ¿Quién es la piedra principal? Jesús. Esto se trata de Jesús, esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y dice aquí Pedro que Él es la piedra que es viva. Y aparte de que es viva, después pasa y dice, Jesús es la piedra viva, pero también es la piedra escogida. Y aparte de ser la piedra escogida, dice, es preciosa. Jesús es precioso. Y aquí Pedro está citando Isaías 28, 16. Quiero que vayan conmigo a Isaías 28, 16. ¿Estamos todos ahí? Y dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Jesús es esta piedra angular, hermanos, que se, que se ubica con cuidado, para poder edificar correctamente. Hermanos, yo no sé absolutamente nada de, de construcción. Uh, siempre tiendo a jalar con hermanos que saben de esto para que me ayuden ahí en la casa. Pero lo que sí sé es de que cuando se ubica esta, en aquel entonces esta piedra angular, esa piedra tenía que ser puesta perfectamente, por decirlo así. Se ubica perfectamente y ya que está ubicada, entonces ya puede llegar, diría yo, el albañil, y ya llega con sus, con sus hilos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a los albañiles con sus hilos y los empiezan a jalar. Yo lo miraba de chiquillo, pues, ¿qué onda? ¿Les gusta jugar con hilos o qué? Pero esos hilos los usaban para qué? Para poder tener una línea recta. Y de acuerdo a esa primera piedra de, de, del ángulo, cuando está firme, cuando está ubicada bien, ya estos albañiles pueden alinear uh, sus hilos y pueden levantar paredes uh, rectas y esquinas cuadradas. Y para los que saben de construcción, saben, saben de esto. Pero esto, esto es lo que es Jesús. Y, y lo glorioso es que tú y yo formamos parte de esta construcción. Fíjense, verso 5. Primera de Pedro 2, verso 5, dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ve conmigo de que tú y yo también somos estas piedras vivas. Ahora, somos, somos piedras vivas no por nosotros mismos, sino que somos piedras vivas en Jesús. Jesús es, es quien nos imparte de su vida. Y, y fíjate ahí de que, ahí dice vosotros, hermanos, se necesitan muchas piedras para una construcción. Se necesitan muchos hermanos, muchas hermanas para la edificación de este templo. Entonces, como hemos visto los viernes, en especial como vimos este viernes en Nehemías, hermanos, se necesita toda la, la iglesia unida, trabajando juntos, unidos. Um, es muy necesario. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Les voy a leer lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios 2. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué bendición! Ahora aquí las palabras, regresando a, a Pedro, las palabras sed edificados también se puede traducir como somos edificados. Esto es un proceso en nuestras vidas, hermanos. Me encanta cómo lo dice la, la NTV. Ahí dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Dios nos está edificando. Dios nos está edificando en su templo, en su cuerpo. Y, y hermanos, por eso es que siempre recalco dentro de la iglesia de que nosotros formamos parte de este cuerpo, formamos parte de este organismo, somos una familia, tenemos un mismo padre. Entonces tiene que haber esa unidad entre nosotros porque somos una familia. Y lo vemos a través de toda la palabra de Dios en especial, bueno, en sí, en el Nuevo Testamento. Pero aquí en el verso 5, Pedro declara de que tú y yo somos dos cosas. La primera, ya la vimos, Pedro dice que somos una casa espiritual. Segundo, dice que somos un sacerdocio santo. En esta familia que es el cuerpo del Señor, en este cuerpo, en este templo, dice, dice Pedro que somos sacerdotes. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se consideran sacerdotes. Incluso creo que la palabra media, como que suena media religiosa, pero Pedro dice que, que somos sacerdotes. Entonces, si ubicamos bien lo que, está, lo que está diciendo Pedro y lo regresamos al Antiguo Testamento, esto es bien sencillo porque... Antes se necesitaban sacerdotes para llevar a cabo los sacrificios, las ofrendas. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pedro? De que tú y yo, como la iglesia, hermanos, ya no necesitamos un mediador. Lo que antes se necesitaba que hicieran los sacerdotes, ahora tú lo haces. Yo lo hago. Porque somos sacerdotes. ¿Me estoy dando a entender? Entonces vemos una dinámica muy distinta a lo que muchas personas que estamos aquí teníamos por creencia antes, a lo que ahora vemos en la, en la palabra de Dios. Sí, y es por eso que Pablo dice, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora la pregunta sería, ¿estás aprovechando del privilegio sacerdotal que Dios te ha regalado 
en Cristo Jesús? ¿Estás aprovechando de esta, de esta bendición, de este privilegio o lo estás despreciando? Porque es un privilegio lo que Jesús nos ha dado. Uh, fíjense conmigo en Hebreos capítulo 10 lo que dice aquí. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, así que, Capilla Calvario de Oxnard, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Repito, ya, ya, no hay, ya no hay necesidad de sacrificios de animales, sacrificios de grano. Juan el Bautista lo dijo bien, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya lo hizo todo. Y, y Pedro dice aquí en el verso 5 que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, ¿qué significa esto? Ya simplemente podemos decir que ya soy sacerdote, y, y ahí termina todo. No, todo tiene un propósito. Entonces, ¿somos casa espiritual? ¿Somos sacerdocio santo? La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Y, y aquí Pedro nos, nos contesta. Y él dice, para ofrecer, ahí en el verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tú y yo, como casa espiritual, como como sacerdotes, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo puedo hacer? Y lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, creo que primordialmente para nosotros, uh, lo primero que tenemos que ofrecer sacrificialmente es, es confesión de nuestros pecados, porque todos pecamos. Entonces, si quieres anotar, voy a darte cinco ejemplos de, de, lo, que, de lo que es ofrecer sacrificios espirituales como hijos de Dios. Y creo que lo primero sería uh, precisamente eso, confesión de pecado. Tú y yo tenemos que ir, si es posible, diario ante la presencia de Dios y pedir perdón. Ofrecer a Dios un sacrificio de confesión de pecado. Ahora, si estás aquí y dices, tío, ¿qué, pastor, yo no peco? Uh, si acaso una vez a la semana, no. Todos pecamos. David dijo en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces tenemos que, eh, en, este, en este regalo que Dios nos ha dado de ser sacerdotes, tenemos que llegar, tenemos que acostumbrar diario, llegar ante la presencia de Dios y pedir perdón. Segundo, tenemos que... en en ofrecer sacrificio espiritual ante Dios, tenemos que ofrecerle una vida entregada a Dios. Y algo que yo he visto a, a través de los años es de que típicamente muchas veces no nos entregamos completamente a Dios. Nos gusta jugar la parte y, y este, no hay una relación entregada al 100% con Dios. Romanos 12, verso 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, por igual, hermanos, nuestra vida ha sido comprada con un precio, la sangre de Cristo. 
Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces vivimos no para nosotros mismos, vivimos para Él. Y esa es una forma de ofrecer sacrificio espiritual con una vida entregada, rendida a Dios. Por supuesto, creo que la más clara y la que tendemos a escuchar más en la iglesia es ofrecer sacrificio espiritual a través de nuestras ofrendas. Uh, les voy a leer la NTV, Filipenses 4, 18, dice Pablo, por el momento tengo todo lo que necesito, dice Pablo. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Entonces, otra forma, hermanos, que, 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 que podemos nosotros ofrecer un sacrificio espiritual ante Dios es con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es por eso, creo que ya lo he mencionado un sinnúmero de veces, nosotros uh, acostumbramos pasar a la ofrenda durante la alabanza, porque queremos que nuestras ofrendas sean parte de nuestra adoración a Dios. Por eso lo hacemos de ese, de ese, de ese modo. No nos, esperamos, no nos esperamos hasta el final del servicio cuando ya todos llegan, porque muchos acostumbran llegar después de la alabanza o acostumbran llegar hasta medio servicio. No, no, lo hacemos durante la alabanza, porque nuestra confianza está en Él, no en el hombre. También este... Uh, ofrecemos sacrificios espirituales a través de hacer lo bueno o hacer el bien. Por si no lo sabías, ser cristiano implica hacer el bien. Todos tenemos muchas oportunidades de hacer el mal, pero como cristianos tenemos que hacer el bien. Entonces, si somos honestos, a veces se nos presentan estas oportunidades donde podemos tomar ventaja de alguien y aprovechamos y tomamos ventaja porque nos aprovecha. Pero Dios nos dice, como hijos de Dios, tenemos que hacer el bien. Y es lo que dice precisamente Hebreos 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ofrezcamos, no cuando nos conviene, no cuando se nos antoja, uh, no solamente los domingos o los viernes, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ay, perdón, ya me fui mal. Hebreos 13, 16 dice, y de hacer el bien... Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una vez más. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de que tú y yo hagamos el bien. Y como vieron el verso que estaba leyendo, es otra forma de dar nuestro sacrificio espiritual, es a través de alabanzas. Cuando llegamos durante la alabanza nos olvidamos de todo y ese tiempo se lo dedicamos al Señor. Uh, elevamos un corazón agradecido por lo que Dios es. Adoramos a Dios por lo que es, no por lo que nos da. Hay muchas personas que vienen y quieren adorar a Dios por lo que Dios les puede dar. No, le adoramos por quién es su persona, su naturaleza, su carácter. Y en tiempos buenos y en tiempos malos le vamos a adorar porque solamente Él es digno. Y es lo que dice Hebreos 13.15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, uh, esta es la actitud de sacrificio que, que debe existir en toda vida de, de, del ser cristiano. Esto se practica, se vive en nuestros hogares, aquí en la iglesia, en el trabajo, en toda faceta de nuestra vida. Ahora, debemos, debemos buscar oportunidades de poder hacer esto, de, de de ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vivir de esta manera es, es creer que Jesucristo es el Señor de tu vida. Cuando tú vives de esta manera, estás confesando a través de tu vida de que Jesús es tu Señor. 
Y dice el, al final del verso 6, dice, los que viven de esta manera no van a ser avergonzados. Entonces es una clave importante para nosotros. Ahora, pregúntate esto. ¿Qué sientes dentro de ti al escuchar de que Dios dice que tú eres un sacerdote? ¿Y ¿Qué es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir de escuchar de la boca de Dios de que tú formas parte de la construcción celestial que Dios está haciendo en el año 2014? Y por igual de que tú eres un sacerdote que puede ofrecer sacrificios espirituales ante Dios. Es una buena pregunta para nosotros meditar. El verso 7 dice así. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, uh, Jesús es precioso. Ahora pregúntate, ¿es precioso Jesús para ti? Y, y la, la respuesta clave va a ser, sí, Jesús es precioso para mí. Entonces, cuando, cuando algo es precioso para ti, ¿qué es lo que haces con esa cosa? La cuidas, pasas tiempo con ella, estás con, constantemente en conexión con esa cosa. Hay personas que, que tienen cosas preciosas que no se apartan de esas cosas. Duermen con ellas. Las tienen siempre cerca de ellos. Ahora, ¿es Jesús así para ti? ¿Es precioso Jesús para ti? Uh, aquí dice Pedro que para los que no creen, Jesús no es precioso. Jesús es tropiezo. Y no solamente tropiezo, dice que es roca que hace caer. Y, y, y recuerden que Pedro escribió esto hace dos mil años aproximadamente. Hace dos mil años. Estamos en el año 2014 y hermanos, tal como en el tiempo de Pedro, multitudes siguen rechazando a Jesús. O sea, las cosas no cambian. El tiempo pasa, pero todo sigue igual. El día de hoy hay personas que rechazan todo lo que, lo que representa a Jesús. Rechazan su raza. Vean lo que está sucediendo ahorita en, en Israel. Hay personas que odian a Israel simplemente porque son de allí, porque son judíos, porque son hebreos. Ese es su motivo por el cual ellos los quieren destruir. Eso fue igual en el tiempo de Pedro y sigue siendo igual en el año 2014. Rechazan su, su cultura. Rechazan todo lo que Jesús representa. Rep representa a Jesús verdad, santidad, este, bondad. Todo lo que representa a Jesús el día de hoy. Hay muchas personas que rechazan eso. Rechazan a sus seguidores. Vean el Medio Oriente. ¿Por qué es que esta... Este grupo terrorista está buscando a los cristianos. ¿Cuál es el motivo por el cual toman a estos niños y los decapitan? ¿Por qué, ¿Por qué tienen que ir y buscar a sus mujeres y violarlas y después matarlas? ¿Por qué hacen esto? Y, y solamente los cristianos rechazan las enseñanzas de Jesús, rechazan su enseñanza sacrificial de que Jesús fue a la cruz por el pecador. Y me encanta lo que dijo Pablo. Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es locura para estas personas, pero a los que creen, dice que son salvos. Esto es a nosotros. Y para nosotros, los que creemos en la cruz, dice que es poder de Dios. Ahora, pastor, yo sé que tú has estado hablando de que esta epístola, Pedro la escribió, porque todos los cristianos de ese tiempo estaban pasando por persecución, por dificultades, por temor, por necesidades. Ahora, ¿de qué, de qué forma estas palabras de Pedro están trayendo consuelo? confort a estos cristianos que están padeciendo persecución. En sí, a nosotros, el día de hoy, en el año 2014, en el mes de agosto, ¿cómo pueden estas palabras traerte a ti confort, esperanza, consuelo? Bien sencillo. Y fíjate lo que nos está diciendo a Pedro. 
está claro que estos versos escritos por Pedro nos está diciendo de que Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado, fue desechado. ¿Quién de aquí ha experimentado el rechazo? Ahora, ¿se siente bien el rechazo? Varones, ¿cuántas veces llegaste con una muchacha que estaba bonita y te gustó y fuiste y le pediste que saliera contigo y te cortó en, en frío? No, no. ¿Qué es lo que sientes? O en la escuela cuando se burlaban de ti, tal vez no se burlaban de ti, pero cuando la gente te rechaza, quieres tener amistades y quieres forjar amistades y te rechazan, se burlan de ti. O sea, ¿se siente bien o se siente mal? Sí, todos, todos hemos experimentado el rechazo. ¿sí? Entonces, todos aquí puedo decir, hemos experimentado el rechazo, pero también, si eres cristiano, has experimentado lo que es ser escogido. Por tanto, el título del mensaje, rechazados y escogidos. Una dinámica muy interesante, en mi parecer muy hermosa. Entonces aquí Pedro nos dice, Jesús fue rechazado, Jesús fue desechado. Pero hay un pero ahí, aunque él fue desechado, despreciado, lo que quieras agregar ahí, hay un pero y después del pero dice, aunque fue desechado, aunque fue rechazado, fue escogido. Fue escogido por su padre y no solamente escogido, porque ya vimos toda la dinámica de, de, de ser escogido por Dios, lo vimos al principio de este de este libro en el capítulo 1, pero aparte dice que no solamente Jesús fue escogido, sino que fue precioso para el Padre. Y vuelvo a repetir, cuando algo es precioso para ti, todo cambia. Y, y, y antes de, de seguir, Jesús nos dio una advertencia, esa misma advertencia que le dio a sus discípulos ahí en San Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, ahora, el mundo nos va a aborrecer. Si tú estás caminando en, 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 en Cristo, el mundo te va a aborrecer constantemente vas a recibir un ataque del enemigo. Y Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a mí, a Jesús, al escogido, al precioso, me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, esto no es algo novedoso. Esto es algo que, que vivió Jesús nuestro Señor. Familia, tú y yo, de la misma manera, hemos sido escogidos por el Padre. Así es que no importa si, si eres rechazado por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, en el trabajo... Digo que el Padre te ha escogido. Entonces, si el Padre te escogió, la llevamos de ganancia. Pero aparte de que nos escogió el Padre, tú y yo somos preciosos. Tú y yo somos preciosos para nuestro Padre. Y aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos deseche, el Padre nos escoge para ser piedras preciosas, para edificar su templo, para edificar su iglesia espiritual, Hermanos, para mí eso es precioso. Y por si no fuera suficiente, de pilón, dice aquí Pedro, que nos ha hecho sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes con el privilegio increíble de ofrecer sacrificios espirituales al Padre por medio de Jesús. Ahora, la pregunta, la pregunta clave en esta noche es la siguiente. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué, qué es Jesús para ti? ¿Es ¿Es precioso para ti o es una piedra de tropiezo? ¿Es una, es un, ¿Será que Jesús te causa vergüenza? ¿Será que te, te, te atrae más las cosas de este mundo que Jesús? Inconscientemente a Jesús lo tienes en el asiento de atrás. ¿Será que tu trabajo es más importante para ti? Tal vez tus hijos son más importantes para ti. Tal vez tu esposa es más importante para ti. Tu esposo es más importante para ti que Jesús. Tal vez un vicio. Tal vez tú eres más importante para ti mismo que Jesús. Es precioso Jesús para ti. Y lo único que tienes que hacer es ver tu vida, ver cómo vives tu vida y, y tu vida te va a dar la respuesta. Cuánto tiempo pasas con Él, cuánto le amas, cuánto le buscas. Y aquí, curioso, porque Pedro dice, el que no cree en Jesús, dice que no acepta, no acepta que Jesús murió por sus pecados. Es decir, 
es una, es una forma sutil de decirte que hay personas que no creen en Jesús porque ellos dicen, yo no soy un pecador, yo no necesito un salvador. ¿Para qué necesito un salvador si yo no, yo no soy pecador? Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Por tanto, no se van a acercar a Jesús, no van a tomar esa libertad, esa sencillez de poder acercarse a Jesús porque en, en su mente, en su corazón, sienten de que todo está bien, no necesitan perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no son pecadores, ellos se consideran buenos en su mente, en su corazón. No he robado, no he matado, yo soy bueno. No se acercan a Jesús en arrepentimiento para recibir el perdón que necesitan, para recibir esa salvación. Siguen viviendo en pecado, siguen viviendo en incredulidad, en rebeldía. Siguen viviendo indiferentes al amor que Dios les quiere ofrecer. Y hermanos, en esta noche quiero que vayan conmigo y con esto vamos a terminar. San Juan capítulo 3. Le voy a pedir a, a Josué si pueden pasar. <coughs> ¿Saben una cosa? Es, es bien fácil vivir autoengañados. Pensar que todo está bien, que no nos hace falta nada. Y, y vivimos de esta manera hasta que llega el caos. A veces en el matrimonio hay uno de los dos cónyuges, piensa que todo está bien, vive autoengañado o autoengañada. Hasta que su cónyuge le suelta la, la bomba de que tío, ¿qué? esto no está bien, quiere un divorcio. San Juan 3, verso 18 dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, vamos a detenernos aquí. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Clásico, clásico, dicen, yo creo en Dios. Y curioso porque la palabra dice que aún hasta los demonios creen en Dios. Y no sé quién... Hace una semana alguien compartió esto. Henry creo que estuvo compartiendo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre, entre un cristiano que cree en Dios y un demonio que también cree en Dios? Hay, hay algo diferente aquí. Hay, hay algo que... Sí, porque yo puedo decir yo creo en Dios y el demonio está aquí. No, pues yo también creo en Dios. Entonces el cristiano está diciendo pues yo creo en Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Que le conozca las obras. ¿Cómo? El demonio tiembla. No es ventaja para el demonio, no para el cristiano. Que le crea a Dios. Hermanos, esta es la diferencia. Hay personas que van a decir, yo creo en Dios. Y como dijo una hermana, sus obras van a decir dónde está esta creencia que supuestamente tiene. Pero en sí, la, la diferencia es de que el cristiano que dice, yo creo en Dios, si es, si es genuino esa creencia se va a convertir a Dios. Y esa palabra significa que te vas a acercar a Dios. Te vas a acercar a Dios y por implicación dice, o significa esto de que tú vas a vivir bajo la voluntad de Dios. Ya no vas a vivir viviendo a tu manera, lo que te gusta, lo que te place, sino que vas a buscar a aquel Dios y vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. El demonio dice, yo creo en Dios, pero sigue en, todo su, en su fiesta, en su rollo. Y jamás se acerca a Dios. Entonces, como cristianos, cuando dice aquí, el que en Él cree, o sea, esta palabra, cuando estudiamos el libro de San Juan, está hablando de una creencia, es un verbo que continúa. No es, una no es un creer de cinco minutos y ya, oh, ya creía. No, no, sigues creyendo, te sigues acercando, sigues buscando de Dios. Y este es el tipo, este es la, este es el tipo de fe que debemos tener y el que tiene este tipo de fe no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
¿sí? Ahí está la definición. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no se acercan a Él. ¿Por qué? Porque al acercarse a Él, Dios es luz y se, va a ver todas, se van a ver todas sus malas obras, van a ver las cosas que ellos aman y no quieren eso. ¿sí? Porque si se acercan, por implicación, se tienen que apartar de esas cosas si no se quieren apartar. Entonces, quieren seguir en la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto se trata de Jesús, se trata de Dios, de que todo lo que tú y yo hacemos es para Él. Y recuerden de que Dios nos ha escogido, Dios nos está usando, somos piedras vivas para su templo espiritual, para su cuerpo, para su iglesia, y ahora nos da la dicha de ser sacerdotes por el cual podemos llegar y ofrecer sacrificios espirituales. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.